Moin Lars, schön, dass du da bist. Gut durchgekommen? Oh, wunderbar heute. Also ich war richtig verwundert. Vor allem, weil wir in Hamburg hatten wir ja gerade Diskussionen, ob wir äh, nicht alle in Baustellen versinken und wir gar nicht mehr vorankommen in der Stadt. Aber dafür lief es richtig gut. Ja, sehr cool. Ja, das mit den Baustellen kennen wir hier in Kiel ja auch und die AutofahrerInnen schimpfen ja auch immer drüber. Aber jetzt lass erstmal einen Tee trinken und äh, doch vielleicht mal über den Zustand der Infrastruktur reden. Jo, gerne. Mobility, der Mobilitätspodcast. Ja, Jan, also ich glaube, die Verkehrswende kommt jetzt wohl, ne? wenn jetzt überall nur noch gebaut wird oder wie siehst du das? Naja, ich glaube, was hier gemacht wird, ist Instandhaltung. Ich sehe noch nicht, dass da groß nach neuen Standards irgendwas für den Umweltverbund verstärkt gebaut wird. Also auch auf der Schiene, also die AutofahrerInnen, da, das hört man ja regelmäßig im Radio, Stau hier, Stau da, da wird ja auch größtenteils nur in Stand gehalten. Und auf der Schiene bekommt man es ja ein bisschen, das ist ja nicht so direkt. Das ist aber auch nur Instandhaltung. Die Brücken sind kaputt, die Straßen sind kaputt, die Radwege sind kaputt. Also man fährt hier auf Verschleiß oder man ist hier jahrelang auf Verschleiß gefahren. Ja, das ist auch mein Eindruck. Also eigentlich wurde nicht nur Fahrrad und auch nicht nur Auto, auch ÖPNV ganz viel und Schiene. 30 Jahre wurde viel zu wenig investiert oder gar nicht investiert stellenweise. Und äh, ja, es, man ließ wirklich Infrastruktur verrotten. Also dass sie wirklich baufällig ist, dass sie ersetzt werden muss. Und jetzt wird ganz viel gemacht auf einmal. Zumindest gefühlt wird unglaublich viel gemacht. Und es wird auch ge was gemacht. Also auch nicht nur Instandhaltung, sondern es wird auch neu gebaut. Aber im Grunde, wird nur der Status Quo versucht, damit aufrechtzuerhalten. Ne? Und quasi die offensichtlichsten Missstände werden versucht, quasi auszugleichen oder dort quasi Abhilfe zu schaffen. Ne? Aber ja, das ist so, glaube ich, das, was wir gerade haben, ne? wo auch die ganzen Baustellen auftauchen. Ja, genau, Abhilfe schaffen ist, ist, ist da so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist ja auch, dass es jahrelang keine Priorität hatte und jetzt die Probleme offenkundig werden, die damit einherkommen. Denn jetzt fehlen nicht nur die, die es planen an allen Ecken und Enden, sondern auch die, die Firmen, die es umsetzen. Also solche Instandhaltungsmaßnahmen werden ja nicht von Robotern gemacht, sondern derzeit noch von Menschen. Da muss man sich halt entscheiden, welche Baustelle fange ich zuerst an, welche Straße fange ich zuerst an, welchen, welchen Radweg und dann eben auch die Frage, wer kann denn eigentlich, also und auch Schienen kann auch nicht jede Firma. Und das ist der eine Punkt und im gleichen Zuge redet man darüber, dass man eben für den Umweltverbund, also alles, was nicht ähm, individual Fahrzeuge sind wie Autos, äh, man auch neue Infrastruktur braucht. Also man braucht bessere Radwege, die müssen neu gebaut werden und äh, man braucht neue Schienen, beziehungsweise muss man sie reaktivieren und das braucht auch Planung und das braucht auch äh, Kapazitäten in, im Bau, in, in der Umsetzung und das hat man, die hat man jahrelang nicht gefördert. Also sowohl das Planungspersonal als auch die Bauwirtschaft leidet ja unter Personalmangel. Was ich jetzt aber interessant finde, so an der ganzen Diskussion ist, ist jetzt quasi das, was alles gemacht wird und was geplant wird, ist das quasi ambitioniert schon oder obwohl wir das gar nicht umgesetzt kriegen, ist alleine schon die Planung und das, was angedacht wird, schon viel zu wenig. Ne? Also zum Beispiel in Hamburg wird ja seit Jahren unglaublich viel geplant. Es wird ganz viel versprochen, ganz viel angekündigt. Also alleine, was jetzt so der äh, U- und S-Bahn-Ausbau angeht. Ne? Da haben wir das S4-Projekt, da haben wir ja schon mal eine ganze Folge zugemacht. Aber auch S21 nach Kaltenkirchen, U4, U5. Also es werden ja über 30 Kilometer äh, Tunnelbahn 
geplant. Das ist ja schon, alleine das ist unglaublich ambitioniert und das alles dauert ja auch Zeit, ne, bis 2040. Darüber hinaus gibt es das ganze Velostrecken-Ausbauprogramm. Also der Senat hat sich ja große Ziele aufgeschrieben. Es sollen 280 Kilometer Velorouten geschaffen werden, dass man gut mit dem Fahrrad durch die Stadt kommt. Ne? Wenn man sich jetzt anguckt, in den letzten drei Jahren wurden 34 Kilometer Veloroute verwirklicht. Da muss man aber auch sagen, dass auch sanierte Strecke dazugehört. Also es wurden teilweise auch Fahrradwege neu gebaut oder überarbeitet, die nicht gerade aktuellen Standards entsprechen. Und dann wurden auch quasi relativ schmale Fahrradwege behalten. So, und es wurden 34 Kilometer gebaut. Bei 280 Kilometern, die man erreichen möchte, da brauchen wir ja über 20 Jahre. Also 25 Jahre, um das alles umzusetzen. Das reicht doch alles nicht, oder? Nein, und ähm, es ist auch die Problematik dahinter, dass man sich auch auf alten Standards die beibehalten hat. Wir brauchen jetzt auch neue innovative Ansätze, die, die da schnell Lösungen schaffen. In Berlin hat man es während der Pandemie gesehen im Radverkehr, dass, dass man durch Verwaltungsvorschriften da Lösungen auch finden kann, die dann zu leichten baulichen Umsetzungen führen. Also ich meine diese sogenannten äh, Protected Bike Lanes, diese Pop-Up-Varianten, wo man einfach dann Poller erstmal auf die äh, Pylonen auf die Straße stellt und das nachher dann halt mit Bohrungen, äh, eingebohrten äh, Versionen ersetzt. Das ist Version 1 und wir müssen, und das ist eine Bundesentscheidung, es mit die ganz großen Projekte müssen auf dem Prüfstand und gegebenenfalls äh, umgeschichtet werden. Also der Bundesverkehrswegeplan muss, muss schnell komplett überarbeitet werden, weil da, da streiten sich ja auch wieder Bahnprojekte mit äh, Straßenprojekten. Und es ist eben die Situation, dass äh, eigentlich es nicht sein kann, dass man jetzt noch neue Autobahnen baut. Punkt. Und wenn man das nicht mehr machen würde, hätte man Personal Planungspersonal frei, auch in den Ämtern auf Landesebene, um Bahnprojekte prioritär äh, zu befassen. Also nur ein Beispiel, ähm, das wissen vielleicht einige nicht, alles, was äh, keine, alles ab einer Kreisstraße wird oder alle Bauvorhaben, alle größeren, werden vom Amt für Planfeststellung in Kiel Plan festgestellt. Also die sagen, ja, der Plan ist so in Ordnung, das kann so gebaut werden. Und da liegen auf dem Schreibtisch Autobahnen, da liegen Bundesstraßen, da liegen Landesstraßen und da liegen Bahnprojekte. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass das sehr viele Projekte sind und dass nicht so viele Menschen, die das, umse die das, die das bewerten können. Also wird geguckt, was plane, was prüfe ich zuerst. Und da fallen die nachhaltigen Projekte halt hinten runter. Weswegen die Strecke Hein-Schönberg später erst fertig wird, weil die den Planfeststellungsbescheid nicht bekommen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich habe gerade ein, ein Interview gelesen mit Rebecca Peters, der neuen Bundesvorsitzenden vom ADFC. Die hat einen ganz netten Satz gesagt, Fahrrad wird nur dort gefördert, wo es nicht wehtut. Und das würde ich sogar auf alles äh, umlegen, also auf, auf den gesamten Umweltverbund. Umweltverbund wird nur dann gefördert, wenn er nicht wehtut, ja, im Geld. Also wir haben den ÖPNV im, im, im ländlichen Raum, darüber haben wir auch schon gesprochen, der ist katastrophal und der ist deshalb katastrophal, weil man ihn von der Geldperspektive betrachtet und nicht von dem, was die Menschen brauchen. Wir haben den Bahnverkehr, der das Gleiche ist. Das ist ein, ist ein Minimum. Wir müssten aber eigentlich vom Maximum denken. Und beim Fahrrad geht es dann wieder um den, die Flächengerechtigkeit, um den Streitwert. Es tut dann weh, so, so wenn die erste Person laut aufschreit, ja, in der Öffentlichkeit, zur Zeitung rennt, die ersten EinzelhändlerInnen, so, dann tut's weh und dann schrecken die meisten wieder zurück und das kann nicht sein. Ja, ich, ich verstehe aber das Problem nicht an der ganzen Sache. Also natürlich, dass nicht genug Planer da sind, okay, das ist natürlich ein Fakt, das verzögert natürlich auch, aber ich meine, es ist ja nun nicht so, als, äh, als hätten wir jetzt überall äh, jetzt rechtskonservative Autoparteien jetzt, also zumindest nicht auf dem Papier in den Regierungen, ne? Und auch in Hamburg haben wir seit 2015 eine rot-grüne Regierung und seit 2000 
2020, also des letzten Jahr, haben wir auch einen grünen Verkehrssenator. Und immer noch hat man den Eindruck, ja, also es wird schon hier und da versucht, was zu machen. Es gibt auch irgendwelche ja, prestigeträchtigen Vorhaben, wie zum Beispiel hat man vielleicht von gehört, der, der autofreie Jungfernstieg. Es gibt auch die ersten Protected Bike Lanes in Hamburg. Aber auf der anderen Seite ist man so langsam bei der Sache, irgendwas wirklich mal grundsätzlich zu verändern. Also alleine die Tatsache, dass immer noch, ich hatte mir das rausgeschrieben, es werden aktuell immer noch sechs Kreuzungen mit Blutweichen oder Todesweichen, wie auch gesagt wird, geplant. Ne? Ähm, also wieso findet da kein Umdenken statt? Ne? Das, das begreife ich teilweise nicht. Also man hat doch eigentlich schon die, äh, die umweltverbundfreundlichen Verkehrssenatoren und äh, Politiker doch an allen Ecken und Kanten. Wo ist das Problem ich, eigentlich? Ne? Ich, ich, ich glaube, das Problem liegt daran, dass man, ich muss immer parteipolitisch werden, immer noch der Meinung ist, dass die SPD als Partei progressive Verkehrspolitik machen würde. Es gibt einzelne Parteimitglieder auch in Funktion, die das machen. Aber man hat auch in Schleswig-Holstein gesehen, da hatten wir vor der letzten Regierung, also die Ampelkoalition, die Küstenkoalition, Entschuldigung war es, ähm, da hatten wir einen SPD-Verkehrsminister und das war nicht progressiv, was er gemacht hat. Das ist, glaube ich, ein, ein Fehldenken, das wir haben. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, nur weil die Hausspitzen jetzt in Hamburg zum Beispiel progressiv Auftritt heißt es das nicht, dass Verwaltung das zwingend tun. A, weil die immer noch jahrelang so geplant haben, ähm, beziehungsweise nein, A, weil das Menschen sind, weil diese Menschen B, immer so geplant haben und ähm, weil das sich durch, durchsetzen muss. Also es, es gibt ja nicht umsonst den, den Spruch, äh, Minister kommen und gehen, Verwaltung bleibt. Das, ja, ist ihre Aufgabe, sage ich mal so, Stringenz zu bewahren und das braucht Zeit bis da Wandel reinkommt. Oder es muss konsequent auch von allen Ecken kommen. Also wir haben immer noch ein Straßenverkehrsrecht, das autozentriert ist. Es ist, selbst, selbst wenn sie progressiv sein wollen, wie wir es in Berlin gesehen haben oder auch in Kiel, die relativ progressiv sind, gibt es immer noch Schranken, rechtliche Schranken, die sie nicht überwinden können. Nicht so einfach. Und da ist die Bundesebene wieder gefordert, da diese Schranken zu öffnen. Und ja, dann braucht es in allen Verwaltungen Menschen, die das auch nutzen. Und dann kommen wir wieder zu dem ursprünglichen Punkt, es fehlt einfach am Personal. Die Diskussion war ehrlich gesagt jetzt ein bisschen pessimistischer und frustrierender, als ich mir das vorgestellt habe. Aber auch wenn ich schon mit einer gewissen pessimistischen Grundhaltung reingegangen bin. Nee, aber du hast schon natürlich vollkommen recht. Also es, es gibt Probleme an allen Ecken und Kanten, sei es rechtlich, sei es ähm, auch was jetzt in der Umsetzung auch gewollt wird tatsächlich. Und das gibt natürlich dann auch verschiedene Ebenen, also Bund, Länder und auch Kommunen. Ne? Aber eine positive Sache möchte ich noch gerne zum Ende hin nochmal sagen. Also es gab einen Bericht anscheinend von der Allianz-Versicherung, ne? also Allianz Direct Auto Report, den will ich jetzt nicht vorwerfen, dass sie jetzt zu äh, pro Verkehrsverbund sind. Und immerhin, die haben jetzt veröffentlicht, dass 57 Prozent der Hamburger sich für eine autofreie Innenstadt aussprechen. Also das ist doch schon mal ein positives Zeichen, oder? Ich würde sagen, mit dieser positiven Nachricht ähm, trinken wir mal unseren Tee zu Ende und äh, hören uns bei der nächsten Folge von Mobility, dem Mobilitätspodcast. Super, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mobility, der Mobilitätspodcast. Jetzt alle 14 Tage neu. Höre den Podcast und folge uns auf Twitter. Folge at Mobility.